0: как выбрать валидаторы из того огромного списка, когда этих валидаторов, например, там 180. И, конечно, очень сложно сделать свой выбор. Легко сделать выбор, когда варианта 2, 3, максимум 4, уже 5, это уже глаза разбегаются. И хотелось бы еще раз напомнить о том, каким, по каким критериям нужно смотреть и выбирать себе валидаторов. Первый критерий, который бросается сразу в глаза, это комиссия валидаторов. И это вопрос экономического характера, то есть есть какое-то понятие, как APR сети. Будем сразу рассматривать это на примере, например, на дашборде космоса. Мы прекрасно а, да, должны прекрасно понимать следующий момент. Существует такое понятие, как инфляция. Что значит инфляция? Это значит, сколько новых монет появляется в течение года. И если мы видим, что параметр инфляции это 14. 15% да, 14,15%. Это значит, что если бы у нас было всего токенов 100, то через год у нас было бы 114 токенов. Да, то есть появилось бы 4, за год появилось бы 14, на 14% больше от того, что есть. На данный момент, если мы э, посмотрим supply токенов, мы увидим, что supply токенов это 369.57 миллиона. То вот если мы возьмем от этого числа инфляцию и умножим, соответственно, 369.57 миллиона на 0,1415, мы увидим, сколько новых токенов появится за год. Откуда и как появляются эти токены? Токены появляются новой инфляцией, с каждым новым блоком. То есть вот когда появляется блок, если мы что-либо с вами застейкаем какую-либо монеточку, то мы увидим, что раз в 7 секунд к нам у нас начисляются какие-то реверды. трик, 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 они накидываются. И в, какой, в каком проценте они будут? А в проценте они будут сейчас 19.06%. На данный момент стейкинг APR а, 19.6%. Сразу возникает вопрос, почему у нас инфляция токенов 14%, а опиар прибыльность 19%. То есть если там типа на э, тысячу, там на 100 total supply появится 14 токенов, почему как кто-то может получить 19? А потому что вот эта инфляция, которая у нас появляется с каждым новым блоком, раскиданная на весь год, а каждый новый блок появляется раз в 6 секунд, да, в 6-18 секунд, она не распределяется по всем токенам, которые существуют. Она распределяется только по тем, кто свои токены застейкал. Или, как вот здесь описано, bonded tokens. Мы можем теперь увидеть, что у нас всего в сети Атом выпущено на данный момент 369 миллионов токенов атом из этих 369 миллионов 247 миллионов находится в стейке, что равняется 66,8 процента и скажем так это прям идеальное количество застейканных токенов почему это идеальное количество застейканных токенов какое может быть не идеальное все понимание строится на консенсусе, который используется в космосе. И это тендерминт. Это консенсус устойчивый к таким там есть проблема византийских генералов, сколько мне надо подкупить там чужих, скажем так, нот, чтобы произвести атаку. В общем, если у нас в биткоине и, и в других, или, например, в Этериуме, я, кстати, не знаю, как сейчас в Этериуме с proof of day, достаточно захватить 51%, да, и можно произвести такую атаку 51%. То э, космос устойчив к таким атакам, но он не устойчив к атакам 67%. То есть для того, чтобы взять и подорвать безопасность э, э, космос-хаба, надо, чтобы 67% за застейканных токенов да, у валидаторов начало принимать какие-то, переписывать блокчейн. Тогда, в общем, грубо говоря, вот есть у нас 100 нот, и если вот у нас из этих 100 нот, скажем так, на самом деле там все по стейку зависит, а не по количеству нот, но для а, более простого понимания, если у нас 67 нот из этих 100 пришли к консенсусу и сказали, вот в этом блоке вот такие транзакции, и 67 нот говорят, да, мы так и считаем. А оставшиеся 33 говорят, а мы о а нас и не спросили. Нам все равно, что вы скажете. Согласны вы или нет, так как уже более двух третей, да, 66 это вот там, типа, 67 процентов. Если уже согласны, то остальные все равно, что скажут. То есть для того, чтобы произвести атаку 67 процентов, недоброжелателю, кто это может быть? Ну, допустим, китайское правительство совместно с Google, совместно еще с какими-то там репрессивными органами всея планета Земля решат провести атаку. И они с рынка да, выкуп постараются выкупить вот оставшиеся процента, И они возьмут и запустят себе какого-то валидатора, да, там назовут это валидатор там э, истинное зло, да, и как бы и выйдут на первую строчку. И у этого истинного зла будет всего максимум, сколько они смогут получить истинное зло, будет все равно меньше, чем те объемы, которые уже застыканы. Да, то есть те монеты, которые застейканы, их не только нельзя продать тем, кто их застейкал, их еще не могут купить другие, да, то есть если какое-то всемирное зло придет и будет пытаться выкупить быстро там монетки у других, этого невозможно, потому что есть а, а, период анбондинга и так далее, да, и а, мы сможем это предотвратить там или посмотреть, в, потому что у нас будет, грубо говоря, 21 день на анбондинг. Три недели для того, чтобы подготовиться к любой атаке великолепно. То есть на данный момент Космос Хаб является супер защищенным, потому что злоумыщение, даже пытаясь выкупить все свободные монеты с рынка и провести какую-то атаку, запустив своего валидатора, начав принять пропозже, все равно не получит большинство. Потому что большинство токенов уже в стейке находится. И вот по этим токенам распределяется инфляция. То есть 14% от максимума суплая... Будут распространены не по максу плаю, а по забонденным токенам 247 миллионов. Из-за этого стейки на SR является 19%, да, а не какое-то там другое число. Так, тык-тык-тык-тык. Сейчас давайте вернемся. Простите, за фракталы. Вот. Соответственно, когда мы выбираем себе валидатора мы получаем вот этот APIR от сети, который выходит. Я прошу прощения, я тут друзья. Я вот когда кто-то другой говорит, я отключаю микрофон. Это прилично так делать, потому что мы не у всех там микро... иногда микрофон ваш вылавливает звук, который выходит из вас же колонки, начинается вот это эхо, и мы не хотим создавать тоталитарную секту, в которой мы должны Какие-то там малая группа непонятных людей должна следить за другими и отключать им микрофоны, и мы надеемся, что у нас здесь все взрослые люди и сами в состоянии следить, включен у них микрофон или выключен. И более того, если вы действительно хотите что-то сказать, не стесняйтесь включить микрофон и что-то сказать, да, как бы, э, и типа, мы же все взрослые люди, и мы здесь собрались не глупостями заниматься. вот, соответственно... Если э, вы стейкаете какому-то валидатору и прибыльность сети 19 монет, 19 процентов, это значит, что вот вы взяли там на 100 монет застейкали, значит, у вас там за год накапает еще 19, да, через год станет 119. Э, с учетом того, что вы их не будете никак реинвестировать, просто будете сидеть и ждать, они вот вам будут капать. Но валидатор занимается тем, что он платит за инфраструктуру, поэтому валидатор говорит, тех монеточек, которые тебе будут, я буду брать комиссию. И обычно э, валидаторы выставляют какую-то комиссию за предоставление вот этих услуг. И разные валидаторы говорят, у нас разный процент за стейкинг. Мы берем комиссию. Да, то есть, какая-то э, какой-то валидатор, вот как Coinbase, выставил себе комиссию 20%. Это значит, что Uh, с этих 19% APR, да, вот здесь uh, uh, API почему-то написан, наверное, надо указать. да, 20% уйдет uh, валидатору, а 80% уйдет вам. Итого, если вы будете делегировать uh, Cosmos, uh, Coinbase, вы будете получать 15% APR. А если вот SG1, то 18,69, EverStake 17,7. Да, то есть мы видим, чем выше комиссия у валидатора, тем ниже ваша доходность. Если мы выстроим сейчас по комиссии, мы увидим, что у Grand Fish вообще комиссия 100 То есть если вы им заделегируете, вы ничего не получите. У вас будет у Кракена 100 у Обидстрейдинг, да, вот что что вот потом Санфлаур кто выставляет такие комиссии? Ну, либо, как правило, либо централизованные биржи, у которых и так свой стейк, да, либо какие-то просто фонды, либо что-то, они просто говорят, да вообще, не делегируйте нам. Ну, или, может быть, они пользуются а, необразованностью стейкеров, да, и вот, кстати, мы можем еще что интересно увидеть, что, видите, те, у кого высокие комиссии, у тех низкий participation rate, те мало принимают участия в в управлении сети, в голосовании по пропозлам. В общем, в двух словах плевали они вообще, что происходит в сети, им важно бабок заработать. Вот. Такие валидаторы, сразу можно говорить, сомнительные. Да? Сразу хочу определить в разряд вредоносных валидаторов, валидаторов, которые предоставляют представляют централизованные обмены. Кракен, Coinbase. Вот они вредные валидаторы для сети. Почему они, чем, какой вред они наносят сети? Они, а, получают реварды, они используют не те монеты, которые им принадлежат. Это не Coinbase купил с рынка 17 миллионов атомов. Это не Кракен купил 5,6 миллиона атомов с рынка. Да? Они пользу, используют те монеты, которые... К ним завели их пользователи. То есть какой-то пользователь завел атом на Coinbase или на Kraken и торгует на Kraken или на Coinbase этим атомом. Не надо думать, что каждый обмен на централизованном эксченже – это транзакции в блокчейне. Нет. Вы, когда торгуете на любом централизованном эксченже, вы торгуете в табличке Excel. Это и позволяет создавать вот эти моментальные ордера, продавать как угодно, не ждя никаких транзакций, ничего не подписывая. То есть пока э, обыкновенные люди торгуют в табличке Excel, э, Coinbase, Cracken, разные там Binance, они смотрят и говорят, дружище, к нам тут завели там 17 миллионов атомов. Ну вот из них кто-то там выводится миллиончик, да, там завели на нас 20 лямов, миллион они обычно выводят за день, миллион они обычно заводят за день, да, ну вот туда-сюда. То есть ну, нам надо там типа 3 миллиончика там, скажем так, иметь, потому что остальные постоянно круглые сутки лежат на одном адресе, ничего не делают, никуда не двигаются, они все равно таблички торгуют. А давай-ка мы их возьмем и за застейкаем, и будем получать и пиар-сети, к нам будет приходить атом, и мы вот так вот будем лишний заработок. Да, отличная схема. Вот, соответственно, у Coinbase, у Cracken есть какой-то буфер, когда человеку надо вывести, и вы говорите, хочу вывести свой атом, они говорят, да-да-да. Мы сейчас вам, э, выведется через 2-3 минуты, да, когда у них недостаточно таких средств, они могут сказать, извините, у нас по техническим причинам вывод атома сейчас прекращен там на 24 часа, ждите там, через 48 часов выведется. Технические проблемы, вы все проклинаете, они пока в это время ищут, а, типа, как им, типа, свести, а, а, и там, прибыльно, убыльно и так далее». Когда эти централизованные обмены получают реварды за валидирование, используя им еще и не свой стейк, не участвуя при этом ни в каких там принятиях решений, никак не апгрейдивая сеть, и еще и продают те реварды, которые они получают, только наш атом любимый поднимается, они такие, фига поднялся, лей! Лей. И вот, и, и вот мы нормально не можем перепрыгнуть эти дурацкие там 10 долларов сколько уже. Ну хорошо, мы вот держимся, потому что у нас не только а, такие плохие а, вредоносные валидаторы. В общем, таким валидаторам не надо ничего делегировать. Вот кракены, коинбейзы, бинансы, все это, ну как бы, с точки зрения развития сети, с точки зрения стейкинга, это зло. Вот, они играют против нас, они играют в своих личных интересах. Кто такие, скажем так, хорошие валидаторы? Хорошие валидаторы – это те валидаторы, которые что-то делают для развития сети. Они не только получают какую-то доходность от этой сети, они не только эти монеты потом продают для того, чтобы оплатить инфраструктуру, и так делают все валидаторы, потому что, к сожалению, у нас пока нет таких решений, когда бы валидатор мог платить за интернет и за инфраструктуру криптой, не продавать крипту, то есть валидатор тогда не вынужден продавать крипту за фиат и не вынужден сбивать цену крипты вниз. Вот когда мы сейчас все перейдем на Акаш, скажем так, или на любое другое децентрализованное сервисно-вычислительные мощности, тогда мы сможем сразу криптой платить, за инфраструктуру, и тогда валидаторы перестанут вообще сбивать цену крипты относительно фиата, не переваливая крипту в фиат обратно. Но вот пока есть такой момент, и всем нам приходится валидаторам, ну или всем нам так или иначе, не только валидаторам приходится менять крипту на фиат, то... Мы понимаем, что э, кроме -то того, что ты ну, как валидатор получил реверды, ты еще что-то в сети принес, ну, там, безопасность, конечно, да, там. А вот ну вот кроме безопасности, вот если валидатор приносит в сети какую-то пользу, кроме безопасности, то его можно определить в группу хорошие валидаторы. Что это за польза для сети, которую может приносить валидатор? Первое, валидатор может создавать какие-нибудь... Тулзы, инструменты. Вот мы берем сейчас, и когда я вам что-то показываю, где мы это все видим? Мы это видим все на Минскане. То есть, ну, это же полезная штука. Очень круто взять сюда, вбить свой адрес, да, найти по сетям и так далее. Классная штука, классная. Минскан вообще супер крутой А кто создал Минскан? А Минскан создал валидатор Космостейшн Station. Да, то есть, если мы возьмем, пойдем сюда вот здесь, например, кликнем на Валидатор то мы увидим, что вот есть Космостейшн-валидатор. Вот когда вы делегируете валидатору Космостейшн, вы этим самым говорите, друзья, мы, вы с нас берете комиссию, да, валидатор Космостейшн, у него там не знаю, какая комиссия, но я вот вам, почему я вам делегирую, потому что вы Минскан создали, вы крутые, вы молодцы, тот, тот, тот сервис, который вы делаете, мне он нравится, Да, есть валидаторы, которые создают Кеплер, Пожалуйста. И вот есть разные валидаторы, и вот хорошие валидаторы делают что-то, окромя сливания ревердов. Вот почему валидатор Цитадель Ван крутой? Потому что валидатор Цитадель Ван создает крутую приложуху, где вы можете все вместе взять и собрать. Почему валидатор Броен Бро крутой? Потому что они делают целую тучу дашбордов интересных, дают целую тучу данных, да вот. И разные валидаторы они так или иначе делают вклад, да, что мы называем contribution, делают контрибьюции, вклад в развитие сети. И эти контрибьюции, они бывают разного характера. И с большинством из этих контрибьюций вы знакомы, это контрибьюции гуманитарного характера. Вот когда вы видите, что какой-то валидатор Создает какие-то гайды, объясняет, как что стейкать, объясняет, куда кнопку нажать. У вас там что-то исчезло, куда-то пропало, вы не можете подключиться, вы заходите в группу, а вам человек отвечает, ну, надо вот туда-сюда, кликни там, поширь экран, скажу, куда нажимать. Да? Вот эти люди берут и тратят. Вот это гуманитарные контрибьюции, это развитие сообщества, да? создание контента. Вот есть, например, очень а, знаменитый валидатор а, стейксита среди англоязычной аудитории. Они создают а, много англоязычного контента, и вот они, это их главная форма контрибьюции. А, создание какого-то видео, да, популяризация. То есть благодаря этому валидатору люди лучше узнают а, о том, что происходит там в сети. Да. Вот в русскоязычном сегменте тоже есть такие валидаторы, а, которые тоже создают разный контент. Кроме этого, есть технические контрибьюции. Мы не всегда видим как сообщество вклад таких технических валидаторов, потому что, как правило, все их контрибьюции видны на GitHub, и для этого надо... Обыкновенный пользователь, как правильно, не идет на GitHub и не смотрит, кто там где добавил, что фиксанул. Но... По какому-то вот такому стечению обстоятельств получилось так, что вот есть какие-то фонды, есть какие-то там группы ребят, которые говорят, ну вот э, если валидатор сделал что-то хорошее там с технической точки зрения, вы нам напишите, и мы делегнем вам. Вот да вот в космосе это, например, ICF, Interchain Foundation, э, фонд, который... Э, они в какой-то момент там при создании еще космоса, да, там типа то ли выкупились, то ли, в общем, у них там появилось 19 миллионов атомов. И вот они эти 19 миллионов атомов, они говорят, мы их будем делегировать разным валидаторам. Да, вот если валидатор что-то делает, то мы ему делегнем там, вот этому мы делегнем там 100 тысяч да, вот этому мы делаем там 200 тысяч, а этому что-то, этому что-то. И вот такие фонды, они раздают делегации разным валидаторам, базируясь, как правило, на их контрибьюциях, как технических, конечно, так и гуманитарных. А вот другие, ну, соответственно, валидаторы, как правило, да, вот которые занимаются гуманитарной контрибьюцией, гуманитарным вкладом, развитием сообщества, они вот как раз рассчитывают на то, что... Ну вот, если я помогаю этим людям, то эти люди потом мне заделегируют тоже, да. И как бы и э, какая, э, как должен поступить правильно делегатор с точки зрения своих средств. Вот если я как бы берем и абстрагируемся от того, что я вообще мало чего. Понимаю об экосистеме космос и представим, что я просто заинтересован в своей монете. Мне важен только экономический аспект, я даже не собираюсь голосовать и так далее. Я вот просто пришел, и у меня вот там есть там типа 100 атомов, которые я хочу заделегировать. Если я свои 100 атомов заделегирую какой-то бирже, то эта биржа получит с меня комиссию реварды, продаст их, и цена моего, моих атомов тоже будет уменьшаться. То есть я буду получать реворд, но цена-то будет становиться ниже. А если я заделегировал валидатору, который что-то сделал для сети, то это, значит, увеличил функционал сети, рассказал про эту сеть, увеличил ее юзабилити, то и цена атома возрастает, потому что сеть и монета сети стоят тем дороже, чем больше у ней функционал, экосистема, пользователей или так далее. То есть делегируя валидатору, который еще что-то делает для сети, я еще и увеличиваю цену своей монеточки. да, То есть делегировать хорошему валидатору – это инвестиции в свои инвестиции. Вы как бы… Поэтому не надо делегировать валидаторам, которые только льют свои монеты, потому что вы уменьшаете цену своей монеты этим самым. А делегировать надо валидаторам тем, которые что-то приносят, пользу сети – и здесь такой момент, что, конечно, э, комиссия может быть разная, да, но выгоднее заделегировать валидатору, который приносит сети пользу, пусть у него и комиссия будет там 5, 6, 7, 8, 9 процентов, чем выбрать валидатора с комиссией в 1 процент, который ничего не делает. Потому что вы, конечно, получите там пиар чуть-чуть поменьше, но и цена вашей монеточки станет чуть-чуть побольше. Потому что с тех комиссий, которые хороший валидатор получит от вашего стейка, он делает так, что сама сеть станет ценнее. Поэтому правильно выбирать тех валидаторов, которые приносят пользу сети. Вот. Ну, конечно, плюсом еще можно считать то, что вы можете всегда напрямую связаться с участниками, с людьми, которые стоят за валидатором, как-то влиять на самого валидатора да, и так далее. То есть, если вы не можете не узнать, не спросить, кто что там, то это, конечно, хуже, чем когда вы можете напрямую поинтересоваться. Еще очень важный момент при выборе валидаторов – узнать, есть ли у валидатора компенсации в случае слэшинга. Потому что есть такие понятия, как слэшинг. Если валидатор не участвуют в принятии блоков на протяжении 10 тысяч блоков. Давайте-ка я вам еще раз это продемонстрирую, чтобы было лучше по понимание. Вот если мы пойдем сюда, вот сейчас в космос, и откроем здесь понятие ⁇ Валидаторс ⁇ то мы здесь увидим такое понятие, как ⁇ Аптайм ⁇ Да, ну вот давайте на первый кликнем. Что такое оптайм? Вот идут блоки, да, блоки новые появляются. Давайте найдем кого-нибудь не со стопроцентным оптаймом, чтобы было лучше показать. Вот у кого-то 95%. Что такое 95% оптайма, как он высчитывается? Это значит вот, что есть 100 последних блоков, да, и вот из этих 100 последних блоков валидатор по какой-то причине пропустил голосование вот за этот, за этот блок, за этот блок, за этот и за этот блок. Да, почему этот валидатор пропустил? Никто не знает. Видите, они чуть-чуть сдвинулись. Ну, то есть, такое бывает. Вот если у валидатора 10 тысяч блоков подряд все красное, то сеть говорит, ты, походу, валидатор, плохо вообще что-то делаешь. И говорит, слэшинг, и о, штрафуем тебя. И штраф этот является 0,01%. То есть, это одна тысячная. Ну, то есть, ничего, в принципе, не надо бояться. Это имеется в виду так, если у вас там было 100 монет э, заделегированного такого валидатора, то в случае вот такого мягкого слэшинга, это у вас будет на счету 99,990 и еще три девятки. Да, то есть, там, типа, вас, короче, там на одну тысячную монетки вас... Слэшинг с вас снимется. И это такая сеть говорит, ты кому делегируешь вообще? Вот, Но ничего страшного в таком софт нету, нет, если валидатор возвращает вам эти средства. Не все валидаторы возвращают средства. И надо узнавать, какие валидаторы возвращают, какие не возвращают. Потому что это вообще не обязательство валидатора возвращать. Мне сложно говорить за всех валидаторов. Я сразу хочу сказать, что приличные валидаторы всегда возвращают. И в этом моменте просто вот мы прям написали напрямую «100% ревоунд in case of slashing». Да, то есть и мы вот берем на себя такую обязанность, что если по нашей вине кто-то нам... И мы не единственные, кто так делаем. Я уверен, что там и бро-ин-бро валидаторы. Да, у нас, то есть я не хотел бы это использовать как там, типа рекламу нашего валидатора, потому что правильно еще делегировать сразу нескольким валидаторам. Да, то есть если есть несколько хороших валидаторов в сети, заделегируйте нескольким хорошим валидаторам в сети. Вот третий момент, что, конечно, если у вас там стейка 10 монет, то для, как бы распределите ли вы их на трех валидаторов или одному, там уже, конечно, разница небольшая. Но если вы, у вас какие-то там большие крупные суммы, да там, ну или там типа скажем так, 10 тысяч долларов там эквивалента, то разбейте их на три разных валидатора, хуже вам от этого не будет. Но как бы помните, что э, э, главное это то, чтобы те валидаторы, которым вы делегируете, они приносили пользу сети. Это, наверное, самый важный параметр, по которому надо смотреть, и он, наверное, намного важнее, чем комиссия. И как понять, насколько валидатор вообще хорошо, к чему-то относится или нет? Ну вот если мы пойдем и сюда посмотрим опять на, валида... на список валидаторов и врубим здесь такое понятие, как «participation rate», вот те, у кого низкий participation rate, у кого красный, ну вот они сразу плохие. Да, то есть они вообще, ну, типа, не то, что плохие, да плевали они, да, на что происходит в сети. Они даже времени нашли пойти проголосовать по пропозалам, да, то есть там сколько пропозалов прошло и по скольки они голосовали. Ну, вот мы видим, когда, да, вот, ну, типа, вот снизу он идет. Ну, и когда сверху начнем смотреть, да, то видим, вот, да, как бы вот эти участвуют, вот они голосуют, вот они принимают участие в голосованиях, да, там типа 93, 102 пропозолов, они проголосовали. Конечно, сложно проголосовать за все возможные пропозылы если вы не подсоединились к сети с самого начала. Вот нас там, например, мы проголосовали только за 77 из 102. Но у нас не было возможности проголосовать за большее количество, потому что мы не с самого начала да, то есть э, те валидаторы, которые подключились не с самого создания сети, они не были в состоянии проголосовать за все пропозылы Мы не были в первом космосхабе, там во втором мы присоединились только там уже на третьем. Да, то есть какие -то, то есть надо тоже понимать, что если валидатор, например, только появился, у него физически не было. Вот Броен Бро участвуют во всех голосованиях, которых можно, да, но у них вот 68 из 102, это не потому, что валидатор Бройнбро безответственный, и вот какие-то остальные там 32 там, или 34 э, пропозала где-то, не, они просто не, физически не могли проголосовать, они тогда не были валидаторами, да, то есть этот показатель, он важен, да, но вот просто вот он важен с того момента, что вот если это все находится в красной зоне, то, судя по всему, плевал этот валидатор на сеть. Вот Coinbase, Binance, Ledger, да им все равно. Вот стоит ли делегировать свои монеты валидаторам, которые даже не участвуют в развитии сети, там, ну, типа, как бы, по-моему, они, как бы, если им, на, если им плевать на сеть, почему мы должны вообще о них как-то думать?